0: Amici di Basket Italy, bentornati in, una, in questa nostra nuova puntata per quanto riguarda il nostro campionato di LBA che anche questa settimana ci ha detto eh, parecchie cose su quale sarà l'andamento della finale, insomma, su questo, questo photo finish del nostro campionato. E come dico sempre, fortunatamente non sono solo quest'oggi a commentare le geste dei nostri pupilli della appunto, Serie A ci sarà con me Matteo Roldi, bentornato Matteo ciao. Ciao a tutti. Eh, bene Matteo, ma prima di partire, come faccio di solito, eh, sono appunto solito a ricordare a tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono che siamo presenti oltre che qui su YouTube, a cui invito a iscrivervi al nostro canale, a appunto, schiacciare su quel iscriviti qui in basso, commentare e condividere i nostri video, anche a ascoltare il nostro podcast che è su... disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme di podcasting a cui qua sotto nella descrizione trovate tutti i link che vi fanno accedere a tutte le piattaforme dove appunto potete sentire il nostro podcast se non volete ascoltarci qui su youtube potete sentirci su eh, spotify e tutte le altre piattaforme. (ride) Bene Matteo direi che dopo aver fatto le presentazioni di rito possiamo partire con con la nostra chiacchierata per quanto riguarda la ventottesima giornata di campionato che ormai è un campionato che diciamo eh, sta per volgere al termine e ti chiedo quindi un commento generale sulla giornata che, appena, che si è appena conclusa
1: beh è stata una giornata come spesso accade ultimamente molto interessante c'è stato mi viene da dire il colpaccio di Napoli in chiave salvezza con, con Tortona eh, è tornata la vittoria a Pesaro che mancava se non sbaglio da cinque partite eh, Scaffatti ha fatto un colpo di Reni importante in chiave salvezza, eh, Milano e Virtus hanno vinto pur senza brillare e c'è stata un'importante vittoria anche di Brescia che si eh, mantiene lì in agguato al nono posto tentando magari se possibile di sgambettare Pesaro, di agganciare il treno di quota 28 magari eh, con poi tutte le combinazioni di avulsa che che comporteranno quello che comporteranno, se ci saranno, ecco. Perché poi mancano due giornate, quindi bisogna cominciare a stringere sia in un senso che nell'altro, ecco.
0: Esatto, diciamo, questa giornata ci ha fatto vedere come per esempio Scafatti si conquista praticamente una grossa, grossissimissima fetta, in, in zona salvezza con un David Logan veramente all'alba dei 40 anni dove ha messo a segno 31 punti, 2 assist e un rimbalzo, non so se hai potuto vedere la gara anche di David Logan
1: no, il su 12 da 3, no il su 12 a 3, pazzesco, una sorta di mini Steph Curry in versione italiana visto che ha legato buona parte della sua carriera, da dove è partito? Perché è partito da Pavia Uh, all'Italia, quindi con gli scudetti a sassa, quindi chiamiamolo uno Steph Care in salsa italiana, nonostante sia anche lui statunitense, insomma uh, con questa prestazione balistica che poi non è neanche stata l'unica della sua carriera di, di, diciamo di una certa importanza perché nonostante i 40 anni suonati ci ha fatto vedere che è un pistolero ancora oggi mh, che in Serie A in, in, in pochi possono vantare e io su Scafatti credevo molto, io sono convinto che abbia una squadra uh, in grado di... Ha avuto qualche passaggio a vuoto, ma sono straconvinto sia per l'ottima guida tecnica che è quella dell'amico Pino Sacripanti, sia per la qualità del rosso. sia possa essere una squadra che, non dico non abbia nulla a che fare con la zona salvezza, ma che possa stare comunque un gradino sopra queste squadre qua che lotteranno per, per restare in Serie A.
0: Esatto, mi è piaciuto molto anche il paragone che hai fatto con il essendo che dall'altra parte dell'oceano ci sono in corso i playoff
1: Penso che adesso purtroppo Steph Curry mi querellerà in qualche modo, cercherò di difendermi come potrò.
0: Bene, Matteo, invece per quanto riguarda Pesaro-Trieste, tri- anche Pesaro, insomma, direi che è in orbita playoff. ha vinto 94-83 questa partita contro Trieste.
1: Vittoria fondamentale perché mancava, se non sbaglio, 5 partite. Ho detto adesso, vado a memoria... Mh pensando al pezzo che ho fatto ieri sera per il quotidiano nazionale di riassunto della giornata. Si, si rilanciano le quotazioni di playoff dei, dei marchigiani che già come era accaduto, se non sbaglio, due anni fa, dopo la Coppa Italia, hanno avuto un momento di flessione, eh, però ci sono tutte le condizioni per chiudere in crescendo e avere la possibilità di strappare il, l'agognato pass per i playoff.
0: Esatto, anche se non, non era poi così scontato, essendo che si leggeva che probabilmente l'arrivo di Austin Day non è che abbia giovato più di tanto a Pesaro.
1: Beh, insomma, io, come dicevo, con la vero, anziché no.
0: Esatto, anche ieri sera comunque Austin Day, 4 rimbalzi e 8 punti, sono per l'ex eh, Venezia. Avevi parlato in apertura di Napoli del Torre, che è stato probabilmente uno dei risultati più sorprendenti di gara, dove Napoli si conquista, prova quantomeno a ridare... Mh, a ridare fiato a questa classifica contro una Dertona che nel secondo quarto ha firmato 19 su 9. Eh, Chiaramente Dertona ha messo solamente 9 punti. Strano per una formazione comunque abituata a macinare tanti punti, no?
1: Sì, è è strano, è strano, però eh, possono starci anche questo tipo di di passaggio a vuoto. Se penso ai soli due punti di Mike Tom, mi stupisco anch'io chiaramente. Non ha steccato il solito semmai Christon, che ha tirato col 50% da due. Soltanto tre triple tentate, una realizzata. Però da qui a, a farne dei campanelli d'allarme, io questo non, non lo credo. Tortona saprà farsi trovare pronta ai playoff E penso che a meno di sorprese comunque vada. Il suo, settimo, il suo terzo posto l'ha blindato, nonostante una Venezia, perché dico settimo nonostante una Venezia che ieri che è alle calcagna e che eh, ieri ha firmato la sua settima vittoria di fila, ecco.
0: Ecco, tu hai parlato appunto di Venezia e veniamo forse a un, una delle partite anche qui molto 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 bella da vedere, molto tosta, anche se insomma, l'avversario di Venezia non ha non è propriamente riuscito a tenere testa per tutti i 40 minuti, mi riferisco All'Oberti Svarese, però direi che Venezia ha dato conferma di quanto probabilmente è la squadra più in voga del momento, o no?
1: Eh sì, 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 senza dubbio. Sette vittorie di fila, insomma, sai, in un campionato molto equilibrato, molto a tratti, anche spettacolare, ci sta, ci sta la Venezia. È una squadra. Era una squadra destinata ad emergere, perché le qualità eh, ci sono ieri, sono delle assenze importanti, hanno saputo sopperire. Bene, sotto Canestro, se non erro Tessitori e Jordan Parks che hanno fatto un po' la partita. Venezia è quasi sempre rimasta in testa, poi ha ha, ha un po' spezzato l'equilibrio nel secondo tempo. Mm. Ci sarà anche Venezia ai playoff. Ci sarà anche Venezia ai playoff, dove potrà recitare un ruolo importante. Importante, stiamo in triveneto anche la vittoria di di Trento, Trento che eh, ultimamente aveva accusato un po' di. Di Calo e mh, invece è andata a vincere in casa della Picasa Brindisi in uno scontro praticamente diretto, perché Trento ha poi, eh, ha poi scavalcato, agganciato a quota 28 e scavalcato per la differenza canestri. Proprio i salentini che invece erano reduci da un buon momento, pur con qualche u- ultimamente passaggio a vuoto, erano reduci da poche settimane fa, da un, da un, ottimo, un ottimo momento. Erano le squadre più in fondo ai campionato.
0: Esatto, tornando un attimo a Venezia Varese, comunque avevamo i, i 20 punti di tessitori che direi che ha fatto una grandissima prova eh, Prova sotto, sotto canestro, dove insomma il, il proprio avversario Tariq Owens non, è che non ha saputo molto, più di tanto sopperire a, all'aggressività di Tex, eh, difatti Tariq Owens ha mh, siglato solamente 5 rimbalzi, 2 punti e un assist, però insomma segnaliamo la prova di Colby Ross per quanto riguarda l'open di Varese da 8, rimbalzi 6 punti, e 25, eh, 6, 6 assist di 25 punti. E qui ti faccio una domanda. Tra, tra te... l'altro,
1: se ti se ti interrompo. Eh, lasciando da parte, perché non sono un indovino e non sono un giudice, non sono un avvocato, non faccio nulla di tutto questo. Se le cose non dovessero mai cambiare. Io ho una mia teoria che comunque qualcosa potrebbe cambiare e la salvezza, quantomeno per Varese, eh, in tutta questa vicenda potrebbe saltare fuori, ma non per grazia divina o per cose strane, potrebbe saltare fuori perché, comunque, la penalizzazione, secondo me, è stata. Visto che possiamo ricollegarci a quanto è successo nel calcio, a te, peraltro, se lo possiamo dire abbastanza vicino, vicende, abbastanza vicine, c'è stato si è parlato di una pena, in quel caso non commisurata a quello che era il fatto, potrebbe esserci, secondo me, anche in questo caso, una riduzione della pena. Mi addentro in una previsione, magari non corroborata, corroborata pienamente dai fatti, ma la sensazione, secondo me, è questa. E quindi potrebbe arrivare per, per Varese un, una riduzione della penalizzazione, però, anche se non dovesse succedere, e malauguratamente, vista la situazione molto complicata di classifica, stando così le cose, dovesse arrivare una clamorosa retrocessione, Colby Ross potrebbe addirittura comunque essere il miglior giocatore del campionato in una squadra che ruba un po' una cosa mutuata da, da quanto ho sentito in una telecronaca di, di Leven Sport poche settimane fa, su questo possibile paradosso.
0: Esatto, era proprio questo che ti volevo chiedere, secondo te Colby Ross, eh, vista la stagione che sta facendo, potrebbe essere MVP del campionato?
1: Sì, potrebbe, potrebbe, potrebbe. Vediamo se ci sarà quel paradosso di cui parlavo o se più come io penso però è, ripeto, un mio pensiero non ancora suffragato dai fatti che che fondamentalmente ancora nessuno conosce nel nel pieno abbiamo delle carte, abbiamo quello che c'è stato detto e si va a sensazioni fino al 26 non potremo sapere nulla poi ci potrebbero comunque essere degli strascichi ancora più lunghi, ancora tutto quanto però potrebbe esserci questo paradosso di Colby Rosso MVP del campionato in una squadra che poi alla fine non, non è riuscita a salvarsi chiaramente per, 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 per situazioni esterne. Chiaramente al campo,
0: esatto. Vediamo come cosa succederà. Appunto, mercoledì e, mm, voglio venire adesso con te. Io stavo guardando la partita ieri sera, prima appunto di spostarmi in ottica Varese. Ieri sera stavo guardando Milano-Treviso e devo dire che Treviso ha venduto cara la pelle. Diciamo fino a Partica... quando Milano non ha preso la partita, Treviso è stata in gara.
1: Partita benissimo, credo abbiano toccato il più 12 nel, nel secondo quarto, poi Milano alla distanza è uscita con un Seven Shield che ha chiuso solo a quota 10 ma è stato prezioso, preziosissimo, preziosissimo Johannes Voitman che secondo me potrebbe essere un elemento fondamentale in chiave playoff per Milano.
0: Esatto, considerando che Milano e la Virtus non parteciperanno al playoff di Eurolega probabilmente si tergiverseranno tutto sul, sul playoff di campionato. Anch'io ho potuto vedere la gara, ho visto come Votman veramente ieri sera sembrava molto molto in voga, lo testimoniano i sette rimbalzi. Ha fatto, è e
1: è fatto fatica a entrare un po' nel sistema, ma ha delle qualità pazzesche, mh, lunghi che allargano così il campo con, con solidità nel tiro da fuori, non ce ne sono tanti e quindi per Milano potrebbe essere una, 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 un'aggiunta mi verrebbe da dire rispetto a quel poco che è riuscita a fare in certi frangenti della stagione importante sempre tenendo presente che poi ci sono Melli, Davis altro giocatore che secondo me sarà fondamentale e ovviamente Sir Kyle Lines che eh, non ha bisogno di presentazioni e eh, nonostante i 37 anni la sua la dice ancora come
0: Esatto, segnaliamo comunque anche i 16 punti, 3 assist e un rimbalzo di Napier che abbiamo detto e stradetto di come questo giocatore abbia stravolto la stagione di Milano.
1: Lui è, è solidità, Napier è, è, ha cambiato la, la stagione di Milano e io continuo a dire, eh, sempre tenendo presente quello che diceva una mia vecchia maestra di storia che diceva la storia non si fa coi se i ma, Eh, Però io continuo a pensare che se fosse arrivato a Milano qualche settimana prima, probabilmente da domani, se non erro, eh, quindi da martedì 25, eh, ai playoff di Eurolega, avrebbe potuto esserci anche Milano.
0: Esattamente, e veniamo all'altra squadra che appunto anche lei è purtroppo rimasta fuori dalla, dalla, dai playoff di Eurolega, quale la Virtus Bologna che ha uh, direi che ha battuto in, in lungo e largo la Dinamo Sassi con il punto di 86 69. Cosa eh, vuoi della gara, la... Matteo?
1: Da, da, una gara dai due volti, anche questa è una gara dai due volti perché la Dinamo partito in difficoltà recuperato è andato nel, negli spogliatoi in avanti poi ha incassato se non erro tra terzo e quarto quarto un 18 0 che ha un po' chiuso i conti molto bene scenghilia uh, uh, bene secondo me anche Daniel Hackett in una Virtus che in una Virtus che non uh, in extremis ha dovuto rinunciare a milosteodosis messo KO da un problema al um, muscolare Bene anche Jordan Michi che eh, con 14.8 rimbalzi sta dando dei costanti segnali di ripresa ecco. eh, e anche lui può, visto che abbiamo fatto un discorso analogo prima nel caso di Milano, può essere mh, considerato un giocatore eh, utile, molto utile vista la sua esperienza in chiave playoff.
0: Esatto, e su Shengelia che ha segnato 18 punti, 7 rimbalzi e un assist, anche qui ti faccio un po' la stessa domanda che ti ho fatto con Colby Ross, secondo te può esserci una candidatura da MVP per Schengelia?
1: Mm, forse no, perché in alcuni momenti della stagione ha fatto un po' più fatica, eh, però Colby Ross è stato veramente una sorpresa in una Varese molto frizzante in questo sistema di gioco di Matt Brazio. Forse no, chiaramente comunque anche il Giorgiano è comunque salito tanto, tanto di colpi nella stagione.
0: Esatto, Matteo. L'ultima gara che ci manca da commentare della giornata appena passata è Reggio Emilia-Brescia, dove Brescia pratica, ruba due punti che sono fondamentali in chiave playoff. e con Anna forse un pochettino staremo a vedere la Reggiana. Qui, anche qui hai potuto vedere la gara, insomma, hai qualche azione... Salire.
1: Ma ho, ho sbirciato un po' gli highlights Guardato un po' le Come possiamo dire I tabellini Studiato un po' la partita Perché volevo arrivare preparato A questa, a questa interrogazione Devastante l'ultimo quarto di Brescia 28 28 a 15. a 15 E ci sono stati i gol dell'ex Chiamiamoli così Amedeo della Valle 23 punti Che sono stati decisivi Il Giocatore per me di assoluto livello um, tra l'altro pochi giorni fa aveva ricordato su Instagram e ci siamo anche parlati per questa cosa qua l'addio a Reggio Emilia di 5-6 anni fa eh, con in, con, quando fece quel post quel lungo post molto, molto sentito e sofferto e, e quindi insomma è, è stata una bella partita ecco Reggio Emilia per il momento eh, è ancora tranquilla Eh, con con la situazione però subiudice di di, di Varese perché eh, salisse Varese poi dopo quel punto eh, Trieste che sembrava già al sicuro Napoli e Reggio Emilia appunto a quota 20 eh, rientrerebbero nel calderone ancora più poderosamente sempre tenendo presente che fuori ancora non sono da questa lotta perché mancano due giornate
0: quindi insomma staremo a vedere staremo a vedere cosa succederà um, invece ne abbiamo parlato anche un po' a telecamere spente ti rifaccio la domanda eh, lotta ai playoff quindi com'è, secondo te possono essere degli stravolgimenti non dico tanto a livello di squadra quanto magari a livello di posizione
1: no Brescia farebbe se riuscisse ad agguantare l'ottavo posto farebbe un, un colpaccio clamoroso perché è stata anche se non sbaglio quattro partite Distante dai playoff fino a poche settimane fa. Tre o quattro, tre, sicure propenderei anche per il 4. Pesaro, secondo me, ha tutte le carte in regola, come ho detto prima, per rialzarsi dopo un post-copitalia, un po' complicato. La lotta è bella, chiaro è che, secondo me, i primi sette posti, non dico siano blindati, ma quasi è.
0: Esatto, però faccio una domanda, per esempio, Sassari potrebbe riuscire a diventare quarta spodestando Venezia o no?
1: Eh, sai, lì è, sono pari punti, non, non bisogna sbagliare, ecco, sì, sì ce, la può fare, ce la può fare, ce la può fare.
0: Bene Matteo, abbiamo fatto una chiacchierata lungo tutta la, la giornata appena passata, io insomma ti ringrazio per essere passato di qui a commentare le gesta dei nostri. E grazie a tutti voi i nostri atleti ti aspetto per la prossima volta e rimando a tutti i nostri ascoltatori a seguirci nelle prossime puntate che arriveranno insomma le prossime settimane dove insomma commenteremo il finale di stagione e i playoff quindi e vi ricordo di ascoltarci su spotify e su tutte le applicazioni di podcasting link qua in basso e anche iscrivetevi al nostro canale ciao, ciao.